1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder einen Gast hier im Studio bei uns. Ismail, schön, dass du da bist, dass du bereit bist, auch aus deinem Leben zu erzählen. Ja, du darfst dich gerne noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen.
2: Ja, ich bin ähm, Ismail. Ich bin ja, 40 Jahre alt. Ich bin ähm, ja, Vater von drei Töchtern. Ja, bekehrt, also zum Glauben gekommen, an Jesus Christus bin ich. Das ist 2018 geschehen und seitdem lebe ich mit mit dem Herrn, ja. Mhm.
1: Ja, vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu deinem Background. Ich meine, Ismail ist jetzt nicht so ein typischer Name wie Heinz oder Wolfgang. Ja, genau.
2: ja meine Mutter ist äh, deutsch, mein Vater kommt aus der Türkei in Erzurum, das ist ziemlich im Osten. Und mein Vater ist Moslem und ja, ich bin auch so islamisch, ja, mehr oder weniger, ja so groß geworden oder beziehungsweise zählte ich, sagen wir mal so, als als Moslem oder wie man sagt, wie ich so sagen würde, als Namensmoslem. Ja, daher kommt mein Name.
1: Ja, was jetzt auch natürlich richtig spannend wäre, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du zum Glauben gekommen bist, aber das war ein langer Weg. Also es war jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern du hattest ein Leben, was gar nicht mal so einfach ist. Vielleicht magst du uns da ein bisschen tiefer mit hineinnehmen.
2: Ja, gerne. Also ich bin der älteste von ja insgesamt vier Geschwistern. Ich habe nur zwei Halbgeschwister, die kamen dann später halt dazu. Und ja, meine Eltern haben sich halt schon früh scheiden lassen. Ich war ungefähr zehn Jahre alt. Ich komme aus einem sehr kaputten Elternhaus, würde ich sagen, wenn ich das jetzt so betrachte. Ja, ich bin ganz normal, ganz normal groß geworden, ansonsten. Hobbys. Habe ich gerne Fußball gespielt. Ich bin auch ich bin auch im Verein gewesen, bis ich ja glaube ich 17 oder so gewesen bin oder 16. Ich habe die Hauptschule besucht in Lage, Hauptschule Maßbruch. und ähm, ja, er war erstmal ganz normal, so würde ich mal sagen. Ich hatte jetzt trotzdem, dass meine Eltern sich ja sich scheiden lassen, aber hab ich jetzt nicht unbedingt würde ich jetzt sagen eine schlechte Kindheit gehabt. Mhm. Ich hatte viel Spaß mhm. und so als als kleiner Junge, ich war viel Fußball spielen, manchmal bis man den Ball nicht mehr gesehen hat.
1: <lacht> aber so. Als die Scheidung da gerade ja. am Gange war, sag ich mal, warst du schon irgendwie traurig oder kannst du dich mehr? Ja, mitnehmen?
2: doch. Ich kann mich schon noch sehr dran erinnern. Ich habe auch viel zu kämpfen gehabt. War schwierig, so Papa weg. Ne? Auch es sind viele äh, unschöne Dinge passiert. Die möchte ich jetzt hier nicht unbedingt zu sagen, aber mhm. ja, war jetzt nicht unbedingt so super toll, was man so, was ich jetzt kennengelernt habe. Da kann jeder wirklich dankbar sein, wenn er aus einem vernünftigen Elternhaus kommt. Das Hatte ich leider nicht. Ja, manche Dinge würde ich sagen sitzt noch heute noch vielleicht noch ein bisschen tiefer ja wie soll ich sagen es hat viele Jahre gedauert bis ich das würde ich sagen so verarbeitet habe im Laufe der Jahre hat sich viel Hass gegenüber meinem Vater aufgestaut weil ich einfach gesehen habe ich habe einfach so hinterfragt viele viele Dinge die einfach da passiert sind in meiner Familie auch wie mein Vater so was für eine Haltung er gegenüber seinen Kindern über mir gegenüber gehabt hat das war irgendwie also man hat sich irgendwie so ausgenutzt gefühlt im Laufe der Jahre später, wo ich älter geworden bin. Und von Liebe war da eigentlich ja nichts. Mhm. Nichts zu spüren. Liebe, nein. Ja, so ist man halt ja, aufgewachsen halt. Ja, ohne Vater. Meine Mutter war auch nicht ohne Probleme. Also ihr Leben man war auch, sie hat auch viele Probleme gehabt. Mittlerweile ist meine Mutter auch zum Glauben gekommen. Wow. Ja, so ist man halt groß geworden. Ohne Vater, nur mit einer Mutter, die auch ein bisschen enttäuscht gewesen ist von ihrem Leben, würde ich sagen. Also ist mein Leben vorangegangen. Irgendwann bin ich dann halt aus der Schule raus. Ich hatte gar keinen Spaß am Lernen, ich hatte keine Freude am Lernen, beziehungsweise ich hatte auch niemanden, der sich mit mir hingesetzt hat, ey komm, wir machen Hausaufgaben und sonstiges. Man war mehr oder weniger sich so ein bisschen sich selber überlassen. Es war halt nicht einfach gewesen und ja, ich bin halt leider nach der neunten Klasse von der Schule geflogen.
1: <lacht> oh.
2: Bin ich von der Schule geflogen. Wie hast du das ich, geschafft? Ja, ähm, da war ein Lehrer, den mochten eigentlich fast gar keiner von den Schülern aus der Schule, war halt sehr unfreundlich, hat immer die Schüler runtergemacht und wirklich... Ja, gedemütigt auch, muss ich so sagen. Und ich habe mir gedacht, so am letzten Tag, eine Woche vor den Ferien war das, glaube ich, da verpasste ich mir erstmal einen Denkzettel. Da habe ich ein paar Eier mitgebracht, habe ich verteilt unter dann Mitschülern ein paar. Und dann, ich war auch ganz vorne mit dabei und dann haben wir haben wir den mit Eiern beworfen. Worden. Und, äh, oh, ja, das hat hat den, <lacht> den Lehrer natürlich nicht gefallen das ging dann an die Schulleitung. Reinigung musste man dann auch, glaube ich, noch bezahlen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das dann halt der Grund, warum ich dann meine zehnte Klasse in der Schule nicht zu Ende machen durfte. Ja, somit habe ich dann ein, ein Jahr ja nichts gemacht. In der Zeit habe ich ja auch angefangen schon mit Kiffen, mit Rauchen, Haschischrauchen, Marihuana-Rauchen und so. hat man sich halt, ja, erstmals bloß Spaß gemacht und so. Und man hat halt, ja, warum hat man das gemacht? Ja, weil es Spaß gemacht hat. Das ist ja so. Die Sünde ist halt, ja, mit großen Illusionen beschmückt, sage ich mal.
1: Mm -hmm.
2: Und da hat man sich halt keinen Kopf drüber gemacht. Ja, und so ist es erstmal ab und zu gewesen, aber es ist halt immer öfter gewesen. Ne? Wie gesagt, ein Jahr nichts gemacht. Und ich hatte halt auch schon viele Kontakte mit ja, ich war immer nur mit Türken eigentlich unterwegs, mit Kurden, halt mit meinen Landsleuten und so. Und man muss einfach sagen, diese, diese Leute, ja, würde ich schon sagen, das sind so eine Klientele, die da wirklich viel, was das angeht, ja wirklich sehr behaftet und beladen sind. Mhm. Was das angeht, sei es, sei es im Konsum, sei es auch im Handel. Okay. Und ja, so habe ich halt früher einfach schon Kontakte mit diesen Leuten gehabt und man war auch befreundet mit ihnen.
1: Waren das dann auch eher ältere oder auch schon ähm, in deinem jungen Alter? Ja,
2: so gemischt, mein Alter, aber auch viel ältere, würde ich sagen. Mhm. Ja, so ist das Leben dann weitergegangen. Ein, zwei Jahre später habe ich dann meine jetzige Frau ich kennengelernt. Mhm. Irene. Und im Laufe der Jahre hat sich es halt einfach zugespitzt. Da also noch andere Drogen hinzugekommen, mal also angefangen, Diskotheken zu besuchen, Party zu machen und so. ne? Dieses eine Jahr war so, dass ich nichts gemacht habe. Irgendwann, ich glaube, ein Jahr später, also wo ich ein Jahr nichts gemacht habe, da bin ich erstmal Berufsgrundschuljahr, habe ich gemacht, in der Felix-Felchenbach. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Weil man muss ja zehn Jahre, es war ein deutsches Gesetz, man muss zehn Jahre Schulzeit voll haben. Mhm. Und deswegen war der Grund, warum ich mich da angemelden musste. Berufsgrundschuljahr war das. Und ja, da bin ich auch nur... Die ersten paar Monate mehr oder weniger hingegangen, Hauptsache anwesend. Und auch da war schon richtig heftig eigentlich. Es ging morgens schon nicht, nicht mehr ohne Joint. Also, wenn mhm. ich morgens schon zur Schule gegangen bin, ich bin aus der, aus der Haustür rausgegangen, da musste man sich da erstmal direkt schon eindrehen, sage ich mal.
1: Mhm. Einfach, weil die Abhängigkeit schon da war oder ja, um das Ich weiß, aufzuhalten? ich weiß,
2: nicht. Abhängigkeit, vielleicht im Unterbewusstsein, ja, war schon eine Abhängigkeit da. Aber zu der Zeit hat ich sich hat man noch, nicht, noch nicht so seinen Kopf darüber gemacht. Und wenn man immer gesagt, so ja, Alkohol ist doch viel schlimmer und so. was ist so diese Schönrederei. Ach, ist ja nur ein bisschen Kiffen, ist ja nur nicht schlimm. Man lacht und so. Weil Alkohol werden die Gehirnzellen, sterben ja komplett ab. Und beim marihuana rauchen werden die nur betäubt. Das war so eine gewisse Schönrederei, sage ich mal. Aber, also früher, ich kann mich noch erinnern, in der Schule war ich, da stand immer an der Tafel, hat der Lehrer vorher geschrieben, keine macht den Drogen. Ich kann mich noch daran erinnern und... Ja, irgendwie habe ich gedacht, bei Mariana und so, das ist doch nicht so schlimm so, ne? Mhm. Von wegen, ja, man wusste ja immer besser. Der Lehrer hat auch damals immer gesagt ich muss das nicht lernen, ihr müsst aufpassen in der Schule, ich habe meinen Job und so. <lacht> ist ja so. Man muss erstmal Fehler machen, man muss erstmal mit der Nase in den Dreck fallen, sage ich mal, bis man erstmal begreift, was denn wirklich Sache ist. Und so hat man halt seine Erfahrung gemacht damit. Und ähm, ja, ich glaube schon, im Laufe der Zeit ist es Abhängigkeit geworden. Dann habe ich nach diesem Berufsgrundschuljahr habe ich dann eine Ausbildung zum Mauer gemacht. Meine jetzige Frau, damalige Freundin Irene, die hat dann immer so gedrängt, ja, mach doch irgendwas und so. Ich dachte, ey, wer soll denn mich nehmen? Mit meinem schrecklichen Abgangszeugnis habe ich doch nichts von der Chance. Da kriege ich doch keine Ausbildung. Ja, aber habe ich dann doch überall angerufen. Und man konnte dann halt nur, habe ich so überlegt, was kann man denn machen mit meinem Abschluss? Wo kann ich denn eine Ausbildung bekommen? Ja, habe ich eine Ausbildung zum Mauer gemacht. Ja, und wie gesagt, habe ich halt drei Jahre Mauer gelernt. Auch so mit Biegen und Brechen, so Hausaufgaben nie wie wirklich gemacht. Man war einfach so faul und im Laufe der Zeit haben man einfach gelernt, wie man leicht an Geld kommt. Mhm. Und äh, ich hatte halt diese Kontakte, in diesen Umfeld, man hat einfach gesehen, wie andere Leute, andere in meinem, meinem Freundeskreis, wie die da einfach ihr Geld verdient haben, die hatten schöne Klamotten und ja, die konnten sich alles leisten, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Aber wie war das so, indem sie einfach Drogen verkauft haben, indem sie einfach, ja, Marihuana, Ecstasy und das ist ja da damals so, würde ich sagen, alles so in Kommen gewesen. Mhm. Also gewisse Drogen gab es ja schon vorher, in der Hippie-Zeit damals, glaube ich, in den 70er-Jahren. Aber das, ich glaube, diese Zeit war ja richtig, würde ich sagen, so, wo das Geschäft da richtig am Boom gewesen ist. Mhm. Ja, und da haben die Leute einfach ihr Geld verdient, haben gute Klamotten gab die neuesten Handys und so. Und deswegen, kein Geld konnte man immer kommen. Also <lacht> Geld war kein Problem so gewesen. Ne? Mhm. Man war halt mit den Leuten auch unterwegs und man hat einfach gesehen, Ding ging es nicht schlecht. Und die brauchten sich nicht ein Abknüppeln, sag ich mal, für ihre paar kaputten Euros oder Mark damals, wie es <lacht> gewesen ist. Gut, ich habe meine drei Jahre Ausbildung gemacht. Mit Biegen und Brechen habe ich sie dann auch geschafft. In der Zeit, ein halbes Jahr vorher, ist dann meine Beziehung mit meiner jetzigen Frau erstmal beendet gewesen. Wir haben uns da getrennt. Oder sie hat sich von mir getrennt. Weil, ja, es hat dann doch so ein bisschen verändert. Auch die Drogen im Laufe der Zeit. Man hat dann... Wenn man am Wochenende, in den drei Jahren, wo ich Ausbildung gewesen bin, hat, wenn man in Diskothek gewesen hat man da Ecstasy konsumiert. Und ja, da hat es so angefangen, so mit härteren Drogen, sage ich mal, auch Kokain hier und da war auch mal dabei,
1: war sie nicht mit in der Disco? Äh, doch, sie
2: war auch mit. So. Sie war auch mit diskussion der Sie war ja, mit Glauben hat sie nichts zu tun. Mhm. Also viele sagen immer, ja, ach so, deswegen bist du gläubig geworden, weil deine Frau ist ja Russlandsdeutsch und so. Nein, muss ich sagen, sie hat mit dem Glauben nichts zu tun gehabt. Sie hat vom Evangelium keine Ahnung gehabt. Und mhm. sie war einfach genauso ein verlorener Mensch wie ich auch. Mhm. Einfach in der Welt unterwegs. Und unsere Wege haben sich da auch getrennt, weil ich einfach, ja, die Drogen haben mich einfach verändert. Aber ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Meine Ausbildung habe ich dann bestanden mit Biegen und Brechen mit einer Nachprüfung muss ich sagen. Das war im Sommer irgendwann und dann ja hat man halt dann noch Arbeitslosengeld bekommen. Ich glaube vorher habe ich auch schon angefangen mit kleinen Dingen zu handeln so in der Drogenhandel mit Haschisch war damals und ich habe dann einen Einberufungsbescheid bekommen genau in dem Jahr am ersten sollte ich dann einen Grundwehrdienst beim Bund machen und irgendwie ähm, ja wollte ich ja gar nicht hin. Ich habe gesagt ach Bundeswehr, da gehe ich nicht hin. Ich schreibe dir Verweigerungsdienst. Ich sage, da habe ich ja gar keine Lust zu.
1: <lacht> viele reizt das ja total.
2: Ja klar, viele reizt es, aber ich dachte, warum soll ich da hin? Die meisten gehen ja nur wegen Geld dahin. Mhm. Also wenn ich sage, wenn ich wenn ich jetzt wirklich behaupten würde, Deutschland wäre wie Türkei oder Russland oder Amerika, wo wirklich Patriotismus herrscht, mhm. wo die Menschen wirklich für, für ihr Land an die Waffe gehen, das ist absolut nicht so. Natürlich gab es welche dabei, die hatten wirklich Spaß daran. Mhm. Ich hatte dann später auch, muss ich sagen, Freude daran gefunden. Wie dem auch sei, jetzt wollen wir wieder zurückgehen. Ja, da habe ich den Einberufungsbescheid bekommen. 1.1.05 erste, erste sollte ich da hingehen und ich, ja, ich wollte da nicht hin. In der Zeit habe ich dann halt schon Haschisch verkauft. Ich habe jeden Tag, wenn ich das jetzt so sagen kann, ungefähr 100 Euro netto in der Tasche gehabt. Ohne großartige wilde Sachen. Ich sag, auch wenn ich erwischt worden wäre, wäre jetzt nicht Großes passiert. Hätte vielleicht eine Bewährungsstrafe bekommen? Das wäre ja, Also ich muss sagen, für das, wo man damals leicht an Geld kommen sollte, diese Strafe, die man dafür bekommen hätte, war lächerlich gewesen. Mhm. Ja, so habe ich dann halt das gemacht, bis zu dem Einberufungsbescheid. Da war irgendwie der Termin da, weil man wird ja so träge. Ich muss sagen, man wird dann noch fauler. Ich muss sagen, was Marihuana und dieses Haschisch rauchen angeht, das ist so eine Lebensbremse. Man kommt einfach nicht voran. Okay, man hat vielleicht verdient vielleicht sein Geld damit, aber man kommt einfach nicht voran in seinem Leben. Überhaupt nicht. Es verändert sich nichts. Man lebt von einem Tag in den anderen hinein. Genau so war das. Und äh, ja, da war der Termin da. Ich sag, komm, okay, komm, gehst du da Dann bin ich da hingegangen. Na, ich sag, komm, die neun Monate, guckst du das mal an, ziehst du das mal durch. Ich glaube, ich habe da auch schon, äh, wollte ich vielleicht irgendwas anderes in meinem Leben haben. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich glaube, da hat schon der Kampf mit den Drogen angefangen. Ja gut, dann bin ich dahin, wurde auch ein Drogentest gemacht und so. Ich war ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mehr genau, warum habe ich da die Wahrheit gesagt. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar noch die Hoffnung gehabt, dass sie mich wieder nach Hause schicken. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich, ja, ich habe das und das konsumiert, haben die einen Test gemacht, war alles klar, wurde auch bestätigt durch den Test und dann haben die mir erstmal beim Bund, sagt man, Holzgewehr. Also das bedeutet, dass man die ersten sechs Wochen nicht mit auf Schießbahn darf Ansonsten ganz normal Diensttätigkeiten, ganz normal Grundausbildung hast du da mitgemacht. Gut, dann sind die sechs Wochen dann umgegangen. Die ersten paar Wochen durfte man, glaube ich, auch gar nicht nach Hause. Es war eine schwierige Zeit für mich, weil da musste ich einfach auch lernen, mich unterzuordnen. Mhm. Und das war ganz schlimm für mich, <lacht> weil vor allen Dingen ich war ja schon, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung gehabt. Und da waren zum Teil waren da Jüngere da, über mir, die haben schon einen einen Pommes waren, oder zwei Obergefreiter oder Gefreiter. Die haben mir dann was gesagt und in einem Ton hat mir gar nicht geschmeckt. Mhm. Normalerweise äh, wäre ich denen am liebsten gleich an die Gurgel gegangen und dann hätte ich denen mal gezeigt, wo es lang geht, wenn <lacht> ich das so sagen kann, mhm. damals. Und das war etwas, wo was mich innerlich so richtig wütend gemacht hat. Boah, da war ich ja so richtig oft sehr, sehr richtig, richtig wütend. Ich kann mich auch genau daran erinnern. Einmal war ich so, so wütend, da musste ich erstmal zu Hause bei meiner Mutter anrufen, da musste ich erstmal mir alles von der Seele reden. Ne? Wie stinksauer ich eigentlich gewesen dass ich da bin, ne? und, ähm, ja, aber es war nicht umsonst eine schwierige Zeit, weil die Vorgesetzten da, die wollten mich da wirklich, weil die haben auch gemerkt, dass ich nicht so leicht bin. Also ähm, schnell aufbrausend. Ja, die haben mich da, haben versucht mich da so zu brechen, haben versucht zu schauen, ob was hinter meiner großen Klappe steckt oder nicht. Ich war auch da schon war sehr sportaktiv. Ich habe in meiner Ausbildungszeit habe ich trotz meines Konsums immer war ich fünfmal die Woche beim Sport. Ich habe fünfmal die Woche Krafttraining gemacht. Und es tat auch sehr gut, dass ich da frei geworden bin, dass mein Körper sich da reinigen konnte von diesen Drogen, dass ich einfach, ja, ich war, würde ich sagen, sehr, sehr fit. Und die haben mich versucht, einfach durch durch so psychologische Dinge einfach da fertig zu machen. Ich will einfach mal ein Beispiel geben. Wir waren draußen, wir haben, Biwak nennt sich das, drei Tage geht man ins Gelände. Einige Kilometer läuft man mit vollem Marschgepäck raus. Und vorher wurde bei jeder Gruppe ein MG-Träger bestimmt, auf dem Hin- und Rückweg. Und ein Kamerad war für Hinweg bestimmt und ich war für Rückweg für MG tragen bestimmt, weil die haben auch geguckt, wer ein bisschen stabil ist und so. ne, körperlich. MG ist Maschinengewehr okay. damals, also das, die große Waffe, es ist schon schwer. Also, man hatte also
1: ein Gewehr wirklich anzugeben? Also, nein,
2: nein, also jeder hat sein G36 gehabt, ja. das ist ein normales Sturmgewehr gewesen, mhm. einmal das große. Da hat damals Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg schon benutzt, das nannte man da die Hitlersäge. Okay. Weil äh, ich glaube, keine Waffe hat so viele Menschenleben gekostet, wie durch diese Waffe, die damals da gebraucht wurde. Oh. Weil, äh, ja, ich glaube, die feuert 1200 Schuss in einer Minute ab. Und die durchschlägt tatsächlich Bäume.
1: Mhm.
2: Auf jeden Fall sind wir dann los. Jeder hat Rucksack, wo seine Zeltbahn drin ist, Wechselsachen und so. Sind wir da raus, marschiert ins Gelände. Es war sehr kalt, sehr ungemütliches Wetter. Und war sehr körperlich anstrengend, muss ich sagen. Ja gut, wir sind da raus. Haben wir Platz der Gruppe, nennt sich das dann, wo wir an unserem Platz angekommen sind, wo wir uns Ausbildungstätigkeiten gemacht haben. Jeder hat dann mit einem anderen Kameraden, jeder hat nämlich eine Zeltbahn. Und zwei Zeltbahnen zusammen ergeben ein ganzes Zelt. Das okay. hat man damals beim Bund, ich nenne man heute bestimmt immer noch so Dackelgarage. Da <lacht> Hände man Dackelgarage. Das baute man zusammen auf. Und gut, dann waren wir da. Und dieser Kamerad, mit dem ich zusammen dieses Zelt, Dackelgarage aufbauen sollte, er hatte sich direkt am ersten Tag neu krank gemeldet. Das bedeutet, dass er direkt wieder zurückgefahren wird in die Kaserne. Das war sehr kalt. Wahrscheinlich war es ungemütlich für ihn. Ich weiß es nicht. <lacht> Wie für alle anderen eigentlich auch. <lacht> Er hat seine Ausrüstung alle liegen lassen und so. Und nach den zwei Tagen oder drei Tagen, ich weiß nicht mehr, wie lange wir draußen waren, da bin ich hingegangen zu Oberfeldwebel. Den war ich sowieso ein Dornenauge, der hat mich irgendwie auf dem Kicker gehabt. Hab da ihn gefragt, weil danach hieß es ja: Kommt, wir machen uns abmarschbereit, packt eure Sachen zusammen und dann an der Straße in Reihe und Glied antreten. Gut, habe ich meine Sachen zusammengepackt, aber da waren ja auch die Klamotten von dem Kamerad. So, seine Klamotten waren da und ich bin dann hingegangen zu Oberfeldwebel. Ich sag, Herr Oberfeldwebel, was ist mit den Sachen von Kameraden, der ist ja krank, der ist ja nicht mehr da. Guckt er mich an und sagt zu mir, mit wem hat er denn die Dackelgarage aufgebaut? Ja, mit mir. Dann guckt er mich an, mit seiner von oben herab so, merken Sie was? Das hieß dann, dass ich seine Klamotten auf mich laden soll, seinen Rucksack, alles. Also was ich sowieso schon beladen habe, hinten diese 10 Kilo Marschgepäck, sollte dann ich dann vorne seins auch noch mittragen. Also das hat dann bedeutet, dass ich hinten einen Rucksack gehabt habe, und vorne einen Rucksack, okay. hinten eingeschnallt und vorne einen. Mhm. Und mein G36 links und sein G36 rechts, also seine komplette Ausrüstung habe ich dann getragen. Dann standen wir an der Straße und jetzt kommt ja der dicke Hammer erstmal. Und dann muss das MG ja noch getragen werden.
1: Mhm.
2: Und dann haben sie gefragt, äh, Ja, wer ist für das MG äh, auf Rückweg eingeteilt, das zu tragen? Ich sage, ja ich, aber ich habe ja die ganzen Klamotten von Kamerad Frisch. Und jetzt? Das war dann die Antwort. Und dann habe ich gemerkt, die wollen mich hier fertig machen, weil das war nicht normal. Mhm. So war ich also, aber ich hatte so viel Stolz einfach in mir drin und so, so wutgeladen war ich einfach. Ich habe gesagt, so habe ich gesagt, gib her das Gewehr. So, dann habe ich mir das umgeschneidt und ich weiß nicht, ja, ich ähm, bin dann mit den ganzen Klamotten ein in die Kaserne zurückgegangen. Also ich war, ich weiß nicht, woher ich die Kraft hatte, also... Sie haben echt, glaube, damit wollten die einfach mich, dass ich da zusammenbreche und dann nebenher falle, weil hinter, es waren, es waren sogar Kameraden hinter mir, die haben ihre normale Ausrüstung nicht tragen können, sodass sie erbrochen haben. Wir sind ungefähr 18 Kilometer oder so sind wir mit den Klamotten zurück in die Kaserne gelaufen. Das war einer der schlimmsten Tage, die ich da erlebt habe. Und wo dieser Tag dann vorbei gewesen ist, da haben die, glaube ich, gemerkt, dass ich nicht nur eine große Klappe habe. <lacht> Weil ich habe selber zu mir gesagt, ich habe gekämpft mit meinem Körper, ich tat, mir tat alles weh. Ich habe gesagt, bevor ihr mich hier jammern seht, breche ich hier bewusstlos zusammen. Das habe ich selber zu mir gesagt, das weiß ich noch ganz genau. Mhm. Und ja, da bin ich mit zurückgelaufen. Das war halt ein ein Ereignis, woran ich mich noch erinnere, was wirklich ein bisschen schwierig gewesen ist. Da war noch irgendwas anderes davor gefallen. da habe ich damals auch noch meinen Vorgesetzten beleidigt. Da wollte ich ihn noch körperlich ja angreifen, sage ich mal. Und da habe ich hinterher nach meiner Grundausbildung eine Strafversetzung bekommen nach Düsseldorf, so sodass ich meine restliche Zeit, sechs Monate in Düsseldorf, verbringen sollte. Und ja, dann bin ich halt nach Düsseldorf gekommen. War erstmal sehr ärgerlich für mich, weil ich dann kein Heimschläfer gewesen bin. Ich musste immer jedes Wochenende hin und her pendeln. Aber im Großen und Ganzen, jetzt kann ich sagen, es war eine sehr schöne Zeit da. Ich habe dann hinterher verlängert auf vier Jahre, so dass ich auch ein paar Kameraden da kennengelernt habe. Mit zwei habe ich heute noch Kontakt. Es sind zwei Jahre mehr eigentlich würde ich sagen, schon sehr wichtige Menschen für mich, eigentlich Freunde. Heute, ansonsten habe ich mit keinen Kontakt. Ja, so sind die vier Jahre auch schnell vorbeigegangen. Ich kann mich noch erinnern, ich saß an einem Tisch, ich saß am Tisch mit meinem Kameraden, mit Medaille und ich habe gerade Daniel, guck mal, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt Zeitsoldaten. Auch diese Zeit wird schnell vorbeigehen. Und diese Zeit ist ruckzuck vorbeigegangen, diese vier Jahre. Ganz schnell. War kein Gucken. Ja, so ist dann die Zeit auch tatsächlich vorbeigegangen. Man hat gutes Geld verdient. Man konnte ohne krumme Geschäfte sich gute Klamotten leisten. Man konnte, ja, einfach wirklich teilhaben an der Gesellschaft. Aber auch da, muss ich sagen, wo ich dann einfach gemerkt habe, wie läuft es ab bei der Bundeswehr? Wo ich dann gewusst habe, wie das System da so funktioniert, kam dann wieder die Drogen einfach, ne? Man hat einfach gemerkt, ich war vielleicht für eine kurze Zeit frei davon, aber nur aus Zwang. Weil ich wusste, wenn die mich hier irgendwie erwischen, werde ich unherrenhaft entlassen, das bedeutet direkt Hartz IV und so. Das ist nicht etwas, wo ich tatsächlich frei gewesen bin davon. Nein, ich war aus aus Zwang war ich eigentlich frei. Und es war vielleicht auch eine am Anfang eine gewisse Art von Suchtverlagerung mit dem Sport jetzt. Mhm. Also das kann ich jetzt sagen, weil man kann das ja auch. Quasi sich damit ablenken dann mit dem Sport, ne? Ja, und so kam das dann halt auch, wo ich einige Zeit da war, dass man dann trotzdem jedes Wochenende dann wieder konsumiert hat, Drogen genommen hat. Dann war es dann, würde ich sagen, mit Kokain ist das schon ein bisschen schlimmer geworden. Unter der Woche dann habe ich da trotzdem in der Stube, also in meinem Zimmer jetzt, in der Kaserne, dann immer hier abends schön gekifft. Mhm. Ja, und so hat sich das halt auch über diese, über die Zeit, über die vier Jahre beim Bund gezogen. Man hat sich gar keine so wirklich Gedanken gemacht. Wie geht's später weiter, so, ne? Ich meine, andere Kameraden, die haben da in eine Abendschule besucht und Sonstiges. Unser einer hat dann ja nach dem Dienst, nach dem Sport, ist man dann noch ins McFit gegangen, hat man da noch stundenlang trainiert. Ich muss sagen, ich habe in der Zeit bei der Bundeswehr, ich habe, ich glaube, in der Woche zehn Stunden oder, oder zehn Stunden Kraftsport gemacht. Und ich meine, im Dienst hat man ja auch noch, jeden Morgen ist man aufgestanden, man musste eine Kasernrunde laufen, das war ungefähr acht Kilometer. Das war auch sehr viel, weil also man musste schon körperliche Leistungen abliefern. Und das war einfach auch so ein Freifahrtschein, den ich da haben konnte, man konnte viel Mist bauen. Ich war einmal besoffen, morgens bin ich am Dienst erschienen. Obwohl ich zur Wache eingeteilt worden bin. Aber mein Hauptmann, der wusste einfach um meine äh, soldatischen Leistungen. Er wusste einfach, also, es gab einfach zwei verschiedene Klientel. Es gab einmal welche, die einfach sich nach, nach Dienst sich immer hier schön zugesoffen haben und auch dementsprechend so körperlich waren die gar kein Soldat, muss ich so sagen. Und das war einfach so das, ja, was sie einfach geachtet haben. Mein Hauptmann, mein Kompaniechef, der hat mir ein paar Mal die gelbe Karte gezeigt. Also ich musste dann meinen, meinen Zugführer, der konnte mich auch nicht so wirklich leiden. Ich glaube, er hat mal schlechte Erfahrungen gehabt mit irgendwie Türken oder so, dass er irgendwie so, ein, so eine Hasskappe entwickelt hat gegen mhm. Türken, Kurden, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall dieser Hauptmann, der war immer gnädig zu mir. Und ja, dann, trotz meines Vergehens, wo andere Leute vielleicht tatsächlich hohe Geldstrafen bekommen haben, hat er mir immer die gelbe Karte gezeigt. Mhm. Auf jeden Fall sind diese vier Jahre sind vorbeigegangen und irgendwann... Ja, man hat sich nicht um die berufliche Zukunft weiterhin gekümmert. Wie gesagt, andere haben Abendschule gemacht, ich bin zum Sport gegangen. Dann waren die vier Jahre vorbei und dann stand man da. Das war einfach, jetzt muss ich sagen, so Zeitverschwendung. Und man hat im Monat so viel Geld verdient. Und dann steht man auf einmal da, man hat sich ein dickes Auto gekauft und hinterher, ich stand da, ich hatte nicht mal mehr Geld, um tatsächlich mir neue Reifen zu kaufen, weil mein Profil auch runter war. Und ey, das war so nervig. Und ich auf dem Bau wollte ich einfach nicht. Ich habe diesen Handwerk gehasst, einfach immer dieses Kalte und diesen Dreck und so. Ah, oh, das wollte ich nicht. Und da habe ich mir so einen Job gesucht mit Biegen und Brechen. Da habe ich damals in so einer Firma gearbeitet. Da habe ich anfangs Anfangsgehalt neun Euro verdient. Neun Euro. Aber ey, ich dachte, ich muss doch irgendwas machen. Da habe ich das erstmal angenommen. Und dann, ja gut, kurz Zeit später, ich glaube, nach einem Monat kam er ja, wir sind zufrieden mit ihm. Ich gebe ihm elf Euro. Aber es war so wenig Geld. ne? Und ah, ich hatte halt noch Kontakt mit, mit den ganzen Leuten, die im Drogenhandel gewesen sind. Und dann habe ich auch wieder da angefangen. Und dann habe ich da ein großes Ziel Amphetamine gekauft und verkauft. Und damit halt Geld für die selber konsumiert. Man hat irgendwie alles konsumiert, was man auch in die Finger bekommen hat. Was man selber verkauft hat, hat man auch selber konsumiert. Oh, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. ne? Und in der Zeit bei Bundeswehr...
1: Bist du nach der Bundeswehr quasi nach Hause gezogen? Ja, genau, weil, genau, ich hab, die ja die genau,
2: bei meiner Mutter. Also, so. ich hab, also, wenn ich am Wochenende zu Hause war, war ich bei meiner Mutter, habe ich bei meiner Mutter gelebt, meinen Geschwistern ja auch alle noch zu Hause. Mhm. Eine große Wohnung hatte meine Mutter da gehabt und ich war halt nur am Wochenende da. Mhm. Und ja, wo ich dann halt diesen Job angefangen habe, dann kam halt die Dealerei wieder, ist ja wieder ins Spiel gekommen. Ja, letztendlich ist schwierig geworden, Alles immer mit Geld und diese Probleme, wie finanziere ich jetzt mein Leben, man wollte ja immer dabei sein. und ne. Ja, das war dann so, dass ich auch kurz Zeit später in dieser Firma auch gerade wieder gekündigt worden bin, weil die haben keine Arbeit gehabt. So, dann habe hab ich gemacht, ich habe mein Audi verkauft, ich hatte halt Kontakt nach Dortmund gehabt, zu einem Freund noch, den habe ich von beim Bund kennengelernt, auch mit Drogen, da habe ich günstige Preise bekommen was was gut ist sag wo mal wo ich damals sagen konnte, gutes Material eine günstige Preise Gras war das damals ja da habe ich halt mein Audi verkauft und mit diesem Geld habe ich mir dann ein kleines Auto gekauft mit dem Restgeld habe ich dann investiert habe ich dann investiert da und ich sage weißt du was ey, diesen Quatsch habe ich glaub, keine Lust für neun Euro gehe ich dann nicht arbeiten für zehn elf Euro ich mache jetzt einfach so ein Ding mhm. die anderen können es auch warum kann ich das nicht ich kann das auch machen warum soll ich warum soll ich schwitzen für mein Geld <lacht> habe ich gemacht und Ruckzuck, es lief sehr gut, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt sagen kann, wenn anhand des Geldes, ja, es war, das Geld war gut. Es ging ganz schnell bergauf, mit kleinen Mengen, es wurde immer mehr, größere Mengen wurden gekauft, wurde mehr Geld verdient, der Kundschaft ist gestiegen, so dass man innerhalb von, ja, weiß ich nicht, in, im Monat ganz locker weg, so acht, neuntausend Euro konnte man verdienen, ne? aber auf der anderen Seite, ist der Konsum größer geworden, da kamen andere Drogen hinzu, da wurde man gieriger, da hieß es dann später, nach einer gewissen Zeit kam es dann ganz schnell, mein Bruder, ja komm, Versuch's doch mal mit, mit Koks noch verkaufen und so. Kann man mehr Geld machen, da ist mehr Geld drin und so. Ja gut, da habe ich mich doch belabern, komm, mach mal damit und so. Aber das sind halt keine Dinge, die wo man mit zu spaßen weiß. Also damals, man meinte, das war Spaß, aber absolut anders als Spaß. Also das ist brutaler Ernst, man hat das halt nicht keine Erfahrung damit gehabt, beziehungsweise nicht, wo man sich da hinein begibt.
1: Hat man nicht immer so mit der Angst erlebt, dass man doch irgendwann auffliegt oder so?
2: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich sind oft Begebenheiten gewesen, da war ich unterwegs, wo ich heute sagen kann, es war eine absolute Bewahrung von Gott, dass ich nicht in Knast gelandet bin, weil ich war im Auto, ich kann das gerne erzählen, ich war zweimal unterwegs, damals ich hatte so einen kleinen roten Nissan Micra gehabt, <lacht> ne, und ich war immer so, einer hat mich angerufen, ja, das und das, komm mal vorbei, da wusste ich direkt Bescheid, was er wollte, weil, ja, man hat so gewisse Codezeichen gehabt, ne, Okay, dann ist man eingeschickt in sein Auto, sagen wir mal 50 Gramm, 100 Gramm, je nachdem, ins Handschuhfach und das war immer am Stinken, übelst. Mhm. Das Zeug, das war wirklich am Stinken, das hat man, wenn man Ahnung hatte, wusste man direkt, was er im Auto hat. Und nach der Zeit bin ich unvorsichtig geworden. Man wird ein bisschen unvorsichtig. Während der Fahrt hat man sich einen Joint geraucht, ist man losgefahren, das ganze Auto war am Stinken gewesen. <lacht> und es war eine Begebenheit, da war ich einmal nicht angeschnallt und hinter mir die Polizei. Und dann Stopp, haben die mich rausgeholt. Auf der Tankstelle, haben sie mich rausgeholt, und ich dachte, jetzt ist vorbei. Ich schnell Fenster runtergemacht, Joint weggeschmissen, das ganze Auto war am Stinken. Und ich habe, ich, wenn ich das so sagen kann, also jemand, der wirklich, wie Gott sagen würde in seinem Wort, ein Nah hätte das gerochen. Mhm. Tatsächlich so ein Geruch. Und da kam der Polizist an mein Fenster, und ich dachte, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt haben sie mich, ne? Mhm. Und er fragt mich ganz normal, Führerschein und Ausweis bitte. Und ich gebe ihm das auch kontrolliert. Ja, sie waren nicht angeschnallt, so und so, ganz normale Kontrolle. Okay, damals haben sie noch aufgeschrieben und durften auch, glaube ich, kein Bargeld mehr nehmen. 30 Euro, gute Wart. Bah, habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das war so irgendwie, oh, Glück gehabt, hieß es dann immer. Man, 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 meint, man meint immer von Glück. ne Heute weiß ich ganz klar, Gott kennt mich ganz genau. Wer weiß, ich, ich bin ein Mensch, ich brauche meine Freiheit. Wer weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich im Gefängnis gelandet wäre. Und das habe ich Sowas, das habe ich zweimal gehabt innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Der gleiche Polizist, der gleiche Polizist, ungefähr eine Woche oder so, ich weiß noch ganz genau, ungefähr eine Woche später, Handy am Ohr, <lacht> auch wieder genau das gleiche, Handschuhfach voll, Auto war am stinken und wieder Stopp, Polizei haben sie mich rausgeholt, und ich gucke, der gleiche Polizist, und ich, ich dachte, ich mache das ein bisschen mit Humor. Ah, sie schon wieder so, ne? <lacht> haben sie auf mich abgesehen, so, ne? Ja, er war auch so ein bisschen lustig drauf, muss ich sagen, kann ich mich noch erinnern. Man wollte halt ein bisschen ablenken, so, ne? Man muss ein bisschen Sympathie aufbauen <lacht> mit den Polizisten. Und dann, ja, und so, ich weiß nicht, irgendwie so ein lustigen Spruch hat er noch genannt, ja, Handy am Ohr, so und so, und dann auch Strafe bezahlt, auch wieder nichts gemerkt. Wieder losgefahren. Wieder weggefahren. Ein Abend war ich mal unterwegs mit meinem Bruder und mit zwei Freunden. Wir waren in Detmold hier bei einem Bekannten. Wir haben bis morgens, drei Uhr, haben wir uns die Nase gepudert, bis zum geht nicht mehr. Und ich wollte unbedingt nach Hause und ich war schon richtig, ja, wie soll man sagen, auf Sendung, verstrahlt. Ich meine, ich meine wie soll ich mich ausdrücken, so dass man, ne, also ich drücke mich einfach mal so aus. Aber ich wollte nach Hause. Es war um drei oder vier Uhr morgens und ich wollte nicht mehr. Und ich hatte einen Zehner Stein, sagt man, zehn Gramm. Kokain hatte ich dabei und ich sag komm, ich wusste mein Auto vorne Licht war kaputt. Ich sag wenn du uns die Polizei anhält, dann, dann sind wir dran. Aber mir war es egal irgendwie. Ich war so benebelt. Ich sag komm Jungs, ey, ich will nach Hause. Eingestiegen ins Auto und dann sind wir losgefahren. Und ich habe schon in mir drin, habe ich schon gedacht, wenn da gleich die Bullen stehen so, ne nach dem Auto. Und ich fahre hoch auf die Kreuzung. Es war rot für mich und ich sehe rechts Polizei. Grün. Und dann wurde für mich grün und ich fahre rüber und ich sehe die Polizei gleich hinter mir her, weil vorne war ja mein Licht kaputt. Stopp Polizei raus, direkt raus. Ich dachte, jetzt bin ich am Ende. Ich tief durchgeatmet. Ich habe das immer versteckt, das Zeug, habe ich nach hinten gegeben. Ich weiß nicht, mein Bruder oder mein Freund damals, Kollegen, Zeitgenosse, wie man noch sagt, Freund, wie ich heutzutage nicht mehr sagen. Und dann kam die Polizei nach vorne, einer war hinten ganz am Tag mit der Taschenlampe am Leuchten durchs Auto und. Vorne kommt eine Polizei, eine Scheibe, ich mache ich mal Fenster runter und ja einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Und ich habe ihn meinen Führerschein aus meinem Portemonnaie rausgeholt und meine Hand war so am zittern, so, so richtig am zittern gewesen, weil ich war erstmal war ich ja voll auf Drogen und zweitens habe ich so gedacht, jetzt war's das, mhm. jetzt nehmen die uns hier hoch. Und er hat nicht gesehen, wie meine Hand so am zittern gewesen ist. Das, das ist einfach für mich so unfassbar gewesen. Und ich gebe ihm meinen Führerschein und danach sagt er ja, ihr Licht ist vorne kaputt. Ja, ich weiß, das ist vor kurzem passiert. Ich muss das machen lassen. Und dann wieder Papiere zurück. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Jetzt sind wir nach Hause gefahren. Und das sagt mir einfach, wir waren auch Ausländer. Mhm. Also alles Schwarzköpfe im Auto. <lacht> ich meine, wenn die jemanden richtig unter die Lupe genommen haben, dann waren es damals irgendwelche Ausländer, die da wirklich da auseinandergenommen wurden. Mhm. Und ich muss sagen... Ich bin nach Hause gekommen und heute kann ich sagen, das war von Gott einfach Bewahrung. Mhm. Er hat einfach den Leuten, den Polizisten, die Augen gehalten und die Nase zugemacht. <lacht> er hat ihnen die Nase zugemacht, dass sie damals dieses Gras nicht gerochen haben und diesen Polizisten die Augen gehalten, dass er meine zitternde Hand nicht gesehen hat. Weil wenn, wenn einer mit der zitternden Hand den Führerschein abgibt mhm. und erkennt, dann, dann kann man doch sehen, der hat irgendwas zu verbergen. Mhm. Irgendwas stimmt doch bei dem nicht. Mhm. Ja, das waren halt so diese Momente, wo ich einfach bewahrt worden bin. Es sind noch viele andere Dinge, die ich jetzt erzählen konnte, aber ich will jetzt nicht auf jede kleinste Detail eingehen. Und ich kann mir noch einen, einer Begebenheit erinnern, wo ich zum ersten Mal im Evangelium in Kontakt gekommen bin. Da war ich in Bielefeld in der Stadt mit meinem Bruder. Ich war da ungefähr 30, 31. Ich glaube, wir wollten da tatsächlich Kokain kaufen. Wir waren, es war eine Weihnachtszeit. Kurz vor Weihnachten waren das immer Wochenende. Gehen alle viel einkaufen in der Stadt. Weihnachtsgeschenke mhm. und so viel ja. Trubel gewesen. Und wir gehen durch die Stadt und ich sehe einen Tisch. Und alles Ausländer so. Viele Schwarzköpfe so. Wir gehen darauf zu und ich sehe so von weitem jemanden. Und ich kannte den vom früher. Ich bin Zeit lang immer ins Liberty Freitags gefahren. Es war eine Diskothek im Floto. Da war so ein, ein Kurde, ein älterer aus unseren Kreisen, den wir auch kannte und so. Der war da an der Tür. Und ja, er war ein sehr brutaler Typ. Damals, ich war 18, ich war ein junger Bursche. Er war schon ein bisschen älter. Man hatte immer auf die Älteren geguckt <lacht> und so. Ich sag boah, der war auch immer so ziemlich sehr stabil gebaut und so. Er hat irgendwie Freude gehabt, so, ich kann mich noch erinnern, so die Leute wirklich die Zähne einzuschlagen. Er hat Freude gehabt, wirklich die Leute zu verprügeln. Und ja, er war wirklich, muss ich sagen, ein sehr finsterer Typ. <lacht> und ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Und dann bin ich in Bielefeld in der Stadt unterwegs. Und dann sehe ich einen einen Tisch. Und dann sehe ich Ausländer und sehe ich diesen Ali, den ich von damals von der von der und so kannte und so. Und ich dachte, ist das nicht Ali da drüben? Und Wir gehen näher ran. Ja, tatsächlich. Ich habe ihn auf die Schulter getippt. Ich habe ihn in den Arm genommen, links, rechts, küsschen, so wie man es bei uns so macht. So, ey, Bruder, wie geht's? ist das. Und man sehe ich in seiner Hand Bibel. Ich sage, hä? Ich sage, was ist mit dir denn nicht in Ordnung? habe ich gesagt. Und ich sehe in sein Gesicht und ich sehe, da steht ein anderer Ali, den ich von früher kannte, ein anderer Mensch. Mhm. Und dann hat er mir einfach erzählt, was in seinem Leben passiert ist. Und ich wusste ja auch, dass er auch viel schlimme Dinge hinter sich hat, auch ein wirklich ein schweres Leben. Er hat mit Hells Angels zu tun gehabt und, und, und. Auch ein 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 richtig krasses Zeugnis, muss ich sagen. Und er hat mir halt erzählt, was in seinem Leben passiert ist und wie er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und äh, der erzählte mir das auch, dass er an, an seinem Leben an einen Punkt gekommen ist, wo er sein Leben ein Ende setzen wollte. Und dann hat er hat hinterfragt sein Leben, hat gefragt, ja, wenn es einen Gott gibt, wenn es dich gibt, dann rede zu mir. Er ist in ein Zimmer gegangen und er hat sich eine Pistole geholt, hat sich auf sein Bett gesetzt. Und dann hat er angefangen, über Gott zu reden, über Gott nachzudenken. Und dann sagte er, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Du hast meinen Mund zum Reden geben, du hast mir Augen zum Sehen gegeben, Ohren zum Hören. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, sonst bringe ich mich um. Und er war so aufgewühlt, er war wütend, sagte er. Und, so. und dann ist er eingeschlafen auf seinem Bett. Und dann in seinen Traum hat er erzählt, kam Jesus Christus. Und er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Keiner kommt zur Welt außer durch mich. Und das hat mich einfach so so getroffen einfach so berührt muss ich sagen und habe mich zum Nachdenken gebracht und ich war einfach so gefesselt so ich wollte einfach hören was er sagt so ich war ich bin ein Mensch gewesen ich habe niemals zu keinem Zeitpunkt habe ich gesagt dass es keinen Gott gibt ich kann mich erinnern ich war auf der Hauptschule und das Biologiebuch war vor mir und es war die ersten Seiten hieß es Evolutionstheorie der Affe wird dem Menschen immer ähnlicher und so da habe ich so, ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, zwölf, dreizehn oder was oder vierzehn. Und ich habe gesagt, ich habe für mich selber gesagt, diesen Quatsch, das könnte jemand anders erzählen, das ist eine Lüge. ist das. Habe ich selber schon für mich so entwickelt. Ich wusste nicht, wer Jesus Christus ist. Ich wusste nicht, wer Gott ist zu diesem Zeitpunkt. Aber ich wusste auf jeden Fall, es gibt einen Gott und dass der Mensch auf jeden Fall nicht vom Affen abstammt. Mhm. Das war für mich da sowas von klar. Und ja, da hat er mir eine Bibel mitgegeben. Ali ah, hat gesagt, ihr ist mal ne, Gott, er hat mir viele Worte noch gesagt und so, ne habe mich zum Nachdenken gebracht. Das war das erste Mal, wo ich in Kontakt gekommen bin mit dem Evangelium. Und ich habe die Bibel mitgenommen nach Hause. Das hat mich beschäftigt auch. Ich habe die hier und da ein bisschen gelesen, Evangelien hier. Ich würde sagen, Gott hat da schon ja da schon seine Fühler ausgestreckt nach mir, bis ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, ja, wo ich tatsächlich habe ich Offenbarungen gelesen. Da habe ich gelesen vom großen weißen Thron, wo kleine und große vor irgendwann vor Gott stehen werden. Und jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Mhm. Boah, und hat mich so die Angst gepackt einfach. weil ich wusste ganz genau, mit dem, was ich tue, mit diesem Leben, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Also, man hatte zweimal versucht, hier und da, in so einem Penner, einen hier mal ein Penner, ein Obdachlos, jemanden Brötchen zu kaufen oder fünf Euro zu geben, aber heute kann ich sagen, das hat man nur gemacht, einfach um sein Gewissen zu beruhigen. Was anderes war das einfach nicht. Mhm. Und im Grunde genommen weiß man ganz genau, hey, ja, die Hölle, absolut Hölle, ne? Ich meine, man war selber krank und hat, man hat durch die Drohung andere Menschen auch noch krank gemacht, um sich selber zu bereichern. Ja. Um selber einfach sich ein besseres Leben auf andere Kosten mal andere Menschen krank gemacht, süchtig gemacht vielleicht auch. Naja, gut, ich hatte ein, ich hatte ein eigenes Prinzip. Ich hatte mir selber gesagt, ich werde niemandem etwas verkaufen, der es zum ersten Mal macht. Von mir soll niemand etwas bekommen, der es zum ersten Mal macht. Also, ich wollte niemals verantwortlich sein und sagen, dass immer, ja, du hast mich süchtig gemacht. So, ne? Das das hatte ich für mich selber immer entschieden, aber das macht's ja auch nicht viel besser. ne? <lacht> aber das habe ich halt so für mich immer gesagt.
1: Vor allem hast du die Leute dann immer gefragt, ob die das erste Mal... Ich kannte die Leute okay, alle. Okay. Es war
2: ja alle. Es waren ja Leute, ich meine, dieser ganze Kreis, wo ich mich aufgehalten habe, da ging es nur um Drogen. Mhm. Gesprächsgestoff war nur Drogen, Geld und Spaß und... Man hat versucht, sich mit Dingen in diesem Leben einfach zu sättigen, was diese Welt gibt, versucht man einfach... Ja, sein Herz mit allen Freuden dieser Welt einfach zu begnügen. Aber man ist niemals satt geworden einfach. Man mhm. wollte das haben, hat man das gehabt. Das reicht nicht, das bekommt man. Das reicht auch nicht und das nicht und hier nicht. Ich meine, das beobachten wir an ja unsere Kinder. Wenn man beobachtet an den Kindern, kaufst du den Kindern ein Spielzeug, sie spielen damit und nach kürzester Zeit ist das Spielzeug langweilig. Ja. Dann wollen sie ein anderes Spielzeug haben. Und das beste Beispiel ist, auch unser Egoismus, das sieht man auch bei den Kindern. Das sieht man auch darin, das Kinderzimmer kann voll sein mit Spielzeug. Da kommt ein anderes Kind zu Besuch und dein Kind spielt ganz normal mit etwas und das eine Kind nimmt sich etwas von von dem Spielzeug, was deinem Kind gehört und dann nein, ich will das haben, das ist meins. So kann man einfach erkennen, der Mensch ist von Grund auf schlecht einfach. Wir werden einfach, aber den Kindern kann man einfach erkennen, dass wir von Grund auf absolut als Egoist geboren werden. Wenn ich überhöre, ja, nein, der Mensch wird zu schlecht. Nein, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Wir werden mit Sünde ja. geboren einfach. Und das ist einfach, was man schon bei Kindern einfach beobachten kann. Und wir erwachsen wir sind nicht anders. Wir sind genauso. Wir sind genau solche Egoisten. Wir wollen genauso ja alles haben und uns erfreuen an diesen Dingen, dieser Welt. Und wir können einfach nicht zufrieden werden. Ja, so ist das Leben dann gelaufen. Immer weiter in den Drogensumpf rein. Irgendwann ist es so weit gekommen, ich muss dazu sagen, ich bin nach Bund gekommen. Irgendwann haben sich die Wege meiner jetzigen Frau wieder gekreuzt. Wollte ich mal da anknüpfen. Ich und die Irene, wir sind dann wieder, haben wieder zueinander gefunden. Ja, wir haben es noch miteinander versucht. Sie wusste auch vom, von den ganzen Drogengeschichten. Sie wusste alles. Sie wusste, die wusste von dem Drogenhandel. Sie wusste ja alles. Vor ihren Augen alles passiert. Ich meine, ich habe das zu Hause im Schlafzimmer alles versteckt. Viele Dinge <lacht> und davon, ne. Sie hat ja auch damals gesehen, okay, Kohle, ne, lief. Dann kann man, Leute besänftigen auch, ne? Kohle, ne? Vor allen war ja auch ungläubig. Mhm. Und Gras war ja nicht mehr so schlimm und so. Von den anderen Dingen wusste sie ja nichts. Von den härteren Drogen wusste sie ja gar nichts. Okay. Okay. Später erstmal, nachhinein, wusste sie davon auch, Habe ich ihr auch davon erzählt, aber von meinem Konsum wusste sie gar nichts. Grasrauchen, okay, aber was mein, 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 danach ist der Kokainkonsum einfach immer schlimmer geworden. Der beste Kunde ist, ist man selber dann. Oh. Also, ist so. Also in diesem Milieu muss man einfach sagen, es gibt ganz selten Leute, die ihr eigenes Material nicht selber konsumieren. Mhm. Und tatsächlich ist es dann so weit gekommen, dass man tatsächlich im Laufe der Jahre dann nicht mehr so viel Geld gemacht hat. Und ich war ja auch lange Zeit schon, ich habe schon Spielhalle besucht, da bin ich 18 gewesen. In der Ausbildung habe ich schon Spielhalle besucht. Und umso mehr Geld man hatte, umso mehr hat man auch gezockt. So, und dann war es dann soweit, dass ich eine Zeit lang auch schon nur aus der Spielhalle, ich habe meinen Tag, meine Frau ist arbeiten gegangen und ich habe meine kriminellen Machenschaften bin ich nachgegangen. Mhm. Das bedeutet, ich bin morgens aufgestanden, mein Tag lief dann irgendwann so ab, richtig kaputt, einfach nur noch, man hat morgens gefrühstückt, warum? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich, wenn ich jetzt nicht frühstücke, werde ich den ganzen Tag über gar nichts essen, weil durch den Konsum hat man keinen Hunger, mhm. es nimmt den Appetit weg. So lief mein Tag dann ab, wo es richtig schlimm geworden ist. Mir bin morgens aufgestanden. Ich habe schnell was gefrühstückt, damit ich schnell konsumieren konnte einfach. Dann ging es los in die Spielhalle, hat man aus der Spielhalle verkauft, um zu zocken. Das war so ein Hin und Her. Einfach im Grunde genommen, wie gesagt, man hat einfach nur noch für seinen Konsum gelebt. Meine Frau hinterher auch war nur noch eine Last für sie. Sie hat nur gesehen, wie ich mich selber zerstört habe. Sie war viel am Weinen. Wir haben in der Zwischenzeit eine Tochter bekommen und das war für mich dann irgendwie auch alles andere wie schön. Man hat am Wochenende dann auch immer, ja, sich mit Alkohol weggeschossen, Drogenkonsum. Es war nur noch Konsum, Konsum, Konsum. Es war einfach nichts mehr Harmonisches in meinem Leben im Laufe der Zeit.
1: Selbst so ein Kind hat nicht so das Bewusstsein angeregt, irgendwie, dass man da eine Verantwortung hat oder so?
2: Doch, ich hatte da das Bewusstsein, aber ich war schon einfach so sehr gefangen von diesen Drogen. Ich konnte mich davon nicht befreien. Mhm. Und ich hatte keinen Ausweg mehr gefunden. Viele mhm. Sachen versucht. Ich bin selber in eine Therapie, habe ich mich einweisen lassen. Nach Paderborn, Nadelöhr hieß das. Eine Woche so eine Entgiftung, so eine Klinik wo wirklich heftige Drogenabhängige gewesen sind, wo Leute auch wirklich gewesen, die an der Nadel hingen, da habe ich auch gedacht, boah, habe ich gesagt, ich dachte, ich habe Probleme, aber da hat man wirklich auch schlimmer geht's ja immer, ne? Man kann ja immer sagen, schlimmer geht's immer, aber mhm. für mich war es schon schlimm genug an diesem Punkt, wo ich gewesen bin.
1: Ja, an dieser Stelle unterbrechen wir das Interview und ich darf dir aber eine gute Nachricht weitergeben und zwar geht es weiter nächste Woche. Es bleibt nicht an diesem Punkt stehen, wo einfach nichts Harmonisches ist, kein Ausweg, sondern es geht weiter. Aber wie, das werde ich dir noch nicht verraten. Schalte unbedingt nächste Woche wieder ein. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.